0: En podkast fra NRK
1: Ellen Støkkendal, hva er din favoritt kjønnssykdom? Syflis Syflis, ok Hva er det som er så gøy den? Sånn korte trekk?
2: Ah, historien, det er jo en sykdom som kan gi nesten alle merkelige symptomer, og man vi har virkelig slitt med å behandle den gjennom historien altså.
1: Ok. Elin Støkendal, du har begått en bok som heter «I med fienden. Skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer». Eh, og det er akkurat det vi skal gjøre i den sendingen her. Gå til sengs med fienden da. Eh, er det en drømmetime for deg? Snakke om kjønnssykdommer?
2: Ja, det høres ut som en perfekte timen. <laughs>
1: Vi ska gå nærmere in på en 4-5 stykker av dem, men siden ditt arbeid er litt sånn dektivt arbeid, så skal jeg ikke røpe hvilket enda, så da kan nemlig lytterne se om de skjønner eh, hva det er vi skal snakke om når vi begynner å beskrive dem. Du hører på Abelstorn, mitt navn er Torker Jemtrud, og min makker i denne bakgården her, det er Ellen Støkkendal.
0: Hun er overgjennomsnittlig, opptatt av det der nede, vet du. Ja, underlivet vårt. Dagens makker i Abels bakord. Doktor Ellen Støkken Dahl. Og man kan være allergisk
2: mot seg, det er jeg faktisk så helt uh, sikker på.
0: Det hele begynte med en fagblogg om seksuell helse. En blogg ved navn, ja, nettopp, underlive. Den skulle vara ett ställe där helt vanliga folk kunde få citat, lätt tillgänglig information om sexuell helse baserat på kunskap och fakta.
2: Man kan vara allergisk mot kondomer och så är det någon kvinnor som reagerar på eh sex.
0: Och med det var kursen lagt. Dr. Stöckendal och Dr. Brockland vidareutvecklat samarbetet sitt. Och det blev gutteboka gutteböcker och böcker Gleden med skjeden. Og ja, hennes partner in crime, eller <clears throat> underliv, er altså doktor Nina Brockmann. Hun kan fortelle til Abuls bakår at
3: Første gang jeg så Ellen, det var på Faberuka, på medicin på Universitetet i Oslo, og Ellen var en skikkelig tøst punker. Jeg tror hun hadde rødt hår på en tiden, og eh, ring nesa. Grunnen til at jeg ikke husker håret var fordi hun skyktet hårfarget, tror jeg hvertfall fire ganger jeg forstår det på med sin. Det er litt usikker om har grønt eller lilla eller rødt. Og jeg synes hun var utrolig tøff og litt fruktig mytende. Eh, og det tok litt tid før vi ble, ble kjent. Eh, men så fant vi en felles møteplass i seksualundrykninger.
0: Men nå har doktor Støkkendal gått solo och tatt for sig enda et tema der nede. Nemlig Kjønnssykdommer med sin nya bok «I seng med fienden» eller «Venus forbannelse» med undertitel «Skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer».
3: Som jo är en bok som vi väl begge visste at Ellen måtte skrive. en elsker mikroskopet sitt moa mikroper och bakterier och virus eh, på en mat som jag jag har väl liksom ett någon på medicinstudie som er så nervöst upptatt av eh, alla små basiller.
0: Mine damer och herrar, spiss örene och ta väl emot dagens makker i Abel's bakgård, doktor Ellen Stöcken Dahl.
1: Det vil jeg ønske deg ordentlig velkommen, Ellen, eller skal vi si doktor Støkkendal?
2: Jeg kan ta Ellen.
1: Ja. De seksuelt overførbare infeksjonene, kjønnssykdommene, er mine favorittsykdommer, skriver du i boka di. Jeg får ikke nok, jeg må se, jeg må lese mer, det har blitt en besettelse. Kan du vennligst utyppe det?
2: Jeg er jo en person som trekkes mot det som er litt ekkelt og skummelt. Jeg er veldig glad i true crime, jeg er, veld jeg er veldig glad i skrekkfilm, og jeg føler jo at de er litt sånn vemmelige og skumle delarna av medicinen har felles streck med disse dessa sjongerarna och könsykdomar är ju nog mer än bara rädda för det är också nog med skamma oss över så det är väldigt mange lag med liksom sånn obehaglig emotionell energi och det är spännande att jobba med. Man kan göra mycket för patienterna med ganske lite vis litet forståelse og normalisera och det är ting jag gillar.
1: Okej så det är den lite sån skräck blandad i Ja. Är det något sånt då? Nå? Ja, og så gjorde du altså for noen år siden en kjempesuksess med den boka Gleden med skjeden som du skrev da sammen med Nina Brockmann som hørte her. Er disse sykdommene også en del av gleden?
2: Jeg vil høre å si det sånn at både jeg og Nina liker å jobbe med de skambelagte delene av medisinen, fordi det kan gi glede for pasientene at de føler seg normale. Veldig mange pasienter som lider av ulike underlivssykdommer, eller til og med patienter, som er helt normale neden til, skammer sig likevel. Og det å snakke om og bruke tid på å normalisere disse tingene gjør stor forskjell, så det å snakke om kjønnssykdommer som er kanske noe av det mest skambelagte i et allerede skambelagt område av medisinen Det tenker jeg er veldig viktig Og det er ikke glede, men det kan hjelpe pasientene
1: Ok, så det er å komme skammen til livs generelt ja. Ja, ja. Men hvor kommer denne interessen for underlivet fra? Hvor, hvor liksom starter du å in på den retningen?
2: Det var så sånn när møtte mötte Nina med byntet som sexualen låg visade på helt på staten av medicinstudie som jag håll på med det i snart eller över 10 år faktiskt och det var lite den känslan av att göra en skillnad samtidigt som jag huskar från hoppas i min egen ungdomstid en sån där brännande nyfikenhet den där lengselen litt å få svar på ting som er forbudt. Eh, hvis ting er forbudt så må man i hvert fall se nærmere på det. Og det er få sikre kilder hvor man kan lære om sexualitet seksualitet utenom seksualundervisningen på skolen som är väldigt mangelfull. Så det som er målet med Mitt og Nina sitt prosjekt overordnet er å gi svarene folk trenger for å føle seg normale i egen kropp.
1: Ok. Vi kaster oss over første sykdom. Avelstånd. Og da lurer jeg på om du rett og slett kan lese litt fra hvordan et typisk sånn pasientforløp kan fortone sig når vi går inn på første sykdom, og så kan lytteren da selv se man han vad hva det er å om.
2: Kom in, sier jeg, og Jørn setter seg i stolen jeg peker på. Før det helt tatt forspurt han hva han trenger hjelp med, avslår han at han har ett ganske stort problem der nede, og han håper det går han å gjøre noe med det. Hva slags problem, spør jeg. «Jeg tror det er enklest om jeg viser dig, svarer Jan. Jan er direkte, det skal han ha. Han reiser seg, stikker hånden ned i buksene og begynner å trekke ut umulige mengder tørkepapir fra dypet. Det er et absurd øyeblikk, for det tar aldrig slutt. Det kommer ut lange, sammenhengende remser og små, sammenkrøllede klumper. Det er tydelig at han har hentet papir fra ulike städer lagt hemmar mer etter hvert som han har trengt det, som sandsekker til en sliten demning. Noa av papiret er pryda med små, røde hjerter. Jeg ser for meg at han har sittet i en brodert stol hos bestemonen sin og stadig løpt til toalettigangen, livredd for at demningen ska briste og at den gyslige flommen ska søle til det intrikate blomstermønstret. Noa av ser ut til å være resirkulerte papirservetter av typen man får bretta runt varme pappkopper med plastlokk, og de minste Mest fra støtende klumpene Må ha vært snøvitt i klinex en gang Uansett opp av, papir er skittent Det er metta med en grusom Gulgrønn veske Jeg skjønner, sier jeg Jeg er enig att dette er et stort problem
1: <trykker> Ja, Bjørn øh, här er jo en lite fiktiv patient, Men er det typisk?
2: Det är ju detta men men jag har sett detta. Jag vill ja. inte säga si att det är typiskt men det är den där eh utfloden. Den sjukdom man har ju fått et klenget namn drypport att nettopp den grund.
1: Nettopp. Och så du i detta tillfälle så vill du vara ganska sån i din sak allredig med en gång ju vilanta vad det drejer om men du måste göra några undersökelser när du ska finna ut vad slags sjukdom det snack om vad gör du då?
2: Nei, altså, med, med denne sykdommen så det litt gøy fordi man kan bruke mikroskop til å stille diagnosen sikkert, så da tar jeg litt av denne gulgrønne utfloden på en liten sånn Q-tip, og smører det ut på et lite glass, sånn glassplate, tar dem inn til et mikroskop, og så brenner jeg utflodsflekken fast i glasset, farger det, sånn at det blir mulig å se celler og bakterier der nede, og så kan jeg studere det på, på høy forstørrelse. Og det man kan se da, det er sånn tett av betennelsesceller og ser at det er en sånn heftig reaksjon som pågår i urinrøret til strakkasjon og så kan man kanske se disse små bakteriene som da ligger som kaffebønner formet, ligger to og to ser spesielt ut
1: ja, ja. Og vad er det? Det er gonoré ja. <laughs> mm. Hva er det denne bakterien som du har sett i mikroskopet det gjør for noe da?
2: Det är en eh, veldig spennende bakterie som eh, vi har all grunn til å være ganske redde for. Eh, Gonoré-bakterien har en av verdens sterkeste biologiske motorer i seg, som vi sier at den kan dra hva er det, hundre ganger sin egen vekt, som tilsvarer liksom at jeg kunne dratt 36 blåvaler. Den er kjempesterk. Mm -hmm. Og den bruker, den har styrken til å kaste ut sånne små, sånne kroker med en sånn snor som den fast i slimhinnene våre og så trekker han snoren til seg sånn, liksom, som en skiheis far opp mot slimhinnene og der eh, slår han seg ro lage, eller ro Nej begynner å lage kaos, dele sig blant mange lager betennelse og den kan eh, skade kroppen på, på mange vis eh, det som eh, var typisk før man fikk antibiotikabehandling var at urinrøret på menn kunne gro igjen av, av betennelsen Kvinner kan fortsatt få alvorlig bekkeninfeksjon vis gonoré-bakterien klarer å klatre opp i livmoren. Det kan påvirke fertilitet, det kan bli alvorlig. Så det som er verst med gonoré er at den er veldig god til å gjøre resistent mot antibiotika. Så fremtiden er mørk i dette tilfelle.
1: Den er jo kjent, du, du sier jo, tett igjen urinerer hos menn, og den er jo kanskje litt forbundet med menn også, med navnet dryppert og sånt, men fortoner det seg likt hos kvinner?
2: Ja, kvinner også får, får liksom voldsom utflod, men det er jo litt typisk, altså det mange av beskrivelsene og måtene med å definere sykdommer, og sykdommeras kjennetegn tar utgangspunkt i menn, særlig når det er disse klassiske sykdommene som vi hadde på 1700- og 1800-tallet, mm. da var jo legende menn selv, de så at det så eh, att det droppade från urinröret till eh till män att det rann ut och att det var annorlunda än det plejade och då är det det man tar utgangspunkt i kvinnor där emot var det dessvärre oftare sett på som eh, liksom containere för sjukdom som smittade kanske inte någon som var sjuk själv liksom skyll i det hela eh, så ja ja,
1: ja sån är det men du, det för detta här är en gammal klassiker av en sjukdom altså den här beskrev beskrivet tillbaka i gamla antika texter förman är det inte det
2: jo, men det är vanskelig å si sikkert da, for ja. eh, vi kan så ikke bruke liksom, bibelske vers og gamle texter til å diagnostisere, og det som også gör det veldig rørete er jo at eh, det er ikke så lenge siden leger trodde at eh, mange av de klassiske kjønnssykdommene var samme sykdom, for eksempel syfilis og gonoré, det trodde man var det samme. Den skoske eh John Hunter på öde och bevisa det eh ve och dra ut lite sån gulgrön utflod in i en spruta sticker in i sin egen penis och då bevise att han ville få syfilis av eh, av det.
0: Nej alltså
2: han, altså han fick inte syfilis men han dödades av hjärtkarsjukdom så då okay. syns alle fans när hans meinte att han då hade vunnit och bevisat det för man kan få syflis i hjertekarsystemet og dø av det, men sannsynligvis så hadde han bare hjertekarsykdom av annen grunn. Han har veldig mye sånn experimentering på seg selv eh, før i tiden.
1: Ja, det var lite av en eksperimentering, men du, eh, navnet gonoré, det er mm. også litt spesielt.
2: Eh, ja, eh, gonoré det er satt sammen av eh, si, det to greskord. Gonos eh, for... Eh, for eh, frø eller eh, sed, og røy er ja, for eh, noe som renner eller flomme over. Det er jo derfor man har eh, endelsen re, or, diaré, det er jo noe som eh, flomme. Eh, så sammen eh, så blir de to ordene en eh, flom av sed. Og igjen, eh, se på mannen. Eh, man så at det var noe som rant ut av urinrøret. Hva var det? Ok, en flom av sed.
1: Hvordan er det man har behandlet dette her opp gjennom tidene
2: ja, det hørtes nok om sån gjengåd urin, rømmen ja. har prøv, prøv litt forskjellig eh, blant annet der, penisbad av geitemelk. Det var ikke så veldig effektivt. Man har også prøvd å blokke ut det fortsatt noe man må gjøre hvis skulle gro igjen, så må man blokke det ut for å åpne, for det er litt stress å ikke få tisse det farlige det sier seg selv. Stake og opprøre. Stake og stak opprøre, rett og slett, ja. Men man har også prøvd å behandle det med, med barme. Jeg har med i boken et eksempel med to brittiske kirurger som laget et sånn spesielt apparat hvor de setter to sånne lange, tynne hulerør inn i hverandre og sender varmt vann gjennom det for liksom å eh, koke här denne gonorenen da, og oppsops på brandskader. Men eh, man kan prøve mye rart for, for antibiotika. La oss håpe vi antibiotikan. den antibiotikaen.
1: Men, men denne pasienten da, som denne litt fiktive patienten som kom in på, på legevalset ditt eh, med buksa full av uh, tilsørt papir. Bør han være bekymret nå, i våre dager?
2: Nei, altså, man har uh, det som uh, man er redd for, det som kalles uh, sånn multiresistent gonorré eller supergonorré, som mediene kaller det, og det er Uh, ulike underarter av Gunorre som är resistente mot flre typer antibiotika samtidig kanske alle vi har. Uh, og da skal man har. O då sska man verbeskymra. Men det har få av viseært mot tillfaller av det i Norge. Uh, så uh, i dette tillfalle så kan de avsløre at det ikke bra med, med patienten. Uh, o vis du får på gonoré, så kunre, det väldigt som syner att det kommer och gå bra med antibiotikabehandling. Men kod länge med har det sådan. Det är usikkert.
1: Okej, okay, vi tar neste sykdom, og nå har vi altså en ny patient med mystiske symptomer som har kommet in på legekontoret ditt. Han har da, i sånn som du beskriver det, akkurat ø, vært på en visit og fått en behandling for kjønnsvorter, og det har gått helt fint. Og så akkurat i det han snur seg, så, ø, eller skal gå ut, så snur han seg og ber dig se raskt på en liten ting til.
2: Ja, det er alltid sånn irriterende når man er lege og jobber i ett felt, hvis folk skal ha deg til se på alla andre ting, sånn som i dette tilfellet når man jobber med seksuelt overførbare infektioner så er jeg ikke interessert i sånn ankelbrudd, eller sånn akkurat i det tilfellet. Men här så var det utslett, og då er jeg litt sånn, ja, utslett, ok, gå til fastlegen. Men så sier han, men jeg har aldri hatt utslett i håndflatene för. Mm -hmm. Utslått i handflatarna, eh, det är inte så väldigt vanlig Man kan få det i noen eh sjukdom då eh, den sjukdomen som det visst jag att han har. Men när du har igen strurd in på könsymptoma så tänker du då på en ting. Och då frågade jag om man hade haft eh någon andra symtoma och då speciellt sånt runt lite bruskliknande sår ett ställe på kroppen. Och då sa han att ja, det har jag hatt på penis så där, har gått över. Ja. Eh och då eh Hårene i nakken min reiste seg, så vi skriver. Ja. Neida, men,
1: uh. Ok, så, så et litt sånn uh, rundt brusklingenes hår på pensum. Ikke gjør det vondt heller? Det gjør det ikke vondt. Ok, ok. Vi tar et tid til før vi avslår hva det er snakk om. Uh, og da skal vi til en berømt episode på et torg i Torino i 1889. Fortell. Fortell.
2: Nei, det er berømtheten Nietzsche som kaster seg gjennom snø og slaps og omfavner en häst og har et totalt nervesammenbrudd. Det er liksom i historiebøkene så det anfallet kan man si beskrevet som litt sånn starten på, på slutten for den store mannen som Fallerer for fort og begynner å eh, se og høre ting som skjer, der, slutter å skrive filosofi eh, i stedet, ligger til hvert hos sin søster og smører inn veggene med avføring. Eh, og han eh, har da muligens fått da en eh, gjerne påvirkning av denne sykdommen. Ok, ja. som er? Som er
1: syflis. Syflis, ja. Nå vi om syflis, ja, selvfølgelig. Uh, du, uh, dette med syflisen, den ser ut til å være en litt sånn nyere sykdom, fordi den begynte først å bre sig i Europa under ett felttog for 500 år siden.
2: Ja, eh, men her, her er det mye detaljer som jeg ikke har med i, i boken, for den er, altså hvor gammel er syflis, hvor kommer syflisen fra, det er en litt sånn uenighet blant eh, historikerne her, det er blant annet, eh, Teorier om at eh, Columbus tog med seg syflis fra Amerika og brak det til, til Europa, så man prøvd å bevise om det fantes syflis her før det eller ikke. Man vet i hvert fall at det gjorde det i den nye verden. Så, men eh, at, de, eh, at det kom mange beskrivelser av syflis Først Europa for 500 år siden det vet man, og det var då i forbindelse med eh, feltoget som eh, kong Karl den 8. av Frankrike eh, raste mot eh, Napoli, som han skulle ta over eh, etter litt sånn krangling med litt paver og diverse, eh, og under denne beleiringen av av Napoli så bryter ut eh, en ny og grusom eh, sykdom. Eh, som er syflis, og det er eh, disse stakkars eh, pasientene som allerede er liksom svekket av eh, krig, og det er sånne eh, leirfølgere, altså eh, prostituerte kvinner med så sykdommen spreder seg raskt, eh, det er ikke pent, mm. nei.
1: Hva er det som skjer med dem da?
2: Nei, store, åpne sår, neser som faller av, eh, galskap, eh, ja, syflis arte sig ikke like hissig nå på noen måte, og det er noe annet som også gjør dette litt mystisk, det, om det er at sykdommen har endret sig og blitt mildere med tiden, eller om det var det at det var en helt ny sykdom som den europeiske befolkningen ikke hadde immunitet mot, det er man også usikker på. Der er det faktiskt mange teorier om hvorfor det var så ille da, men det var veldig ille.
1: Ja, ja og så førte det også til at alle drev å skyldte på hverandre? <laughs> Alle skyldte
2: på hverandre. Ja, ikke sant? Altså, franskmennene, de sa det den italienske sykdommen, eller den napolitanske sykdommen, og italienerne sa det var den franske sykdommen. Russerne sa det var den polske sykdommen. Jeg tror ikke hvert når det spredde seg til Asia, så var det forståelig nok den uh, europeiske sykdommen. Med, med skyld, altså, det er litt sånn som med, med covid-19. Ingen vil uh, ha det.
1: Du må fortelle også om uh, behandlingen, for den var ikke spesielt bedre enn selve sykdommen, selv om sykdommen var alvorlig?
2: Ja, altså, behandlingen for sykvisen sugde veldig lenge, for å si det helt, helt ærlig. Altså, det man har hatt, det har vært kviksøl. Og kviksøl, det har jo ikke vært så veldig bra. Det er jo en grund til at vi bruker andre ting i termometrene våre nå til dags. Men det var en behandling helt fra begynnelsen, fordi man så det at kviksøl fikk pasientene til å sikle og svette og spytte og då tenkte man litt sånn antikke ideer om at sykdom var noe man kunne skylle ut og at det handlet om overskudd av kroppsvesker og sånn så tenkte man at det var, det var bra men det skadet jo også pasientene man kunne jo få kviksølvforgiftning i stedet for syflis eller i tillegg til syflis så eh, noe av det jeg liker best med syfulysens historie, det er eh, fortellingen om eh, en norsk lege som på midten av 1800-tallet var leder for eh, hudsykeavdelingen på Rikshospitalet i Kristiania. Han heter eh, Carl Wilhelm Bok, og han... Eh, han eh, så på det å bekjempe syfilis som sin store sag. Det var mye syfilis i Kristiania, og han skulle liksom fikse det. Ja. Likte Kviksøl, gikk imot det som var opinionen på den tiden, skulle gå sin egen vei. Så han adopterte en fransk metode, som kaltes syfilisasjon, hvor tanken var litt som vaksine, at hvis du tar Eh, mer syflis inn i patienter som allerede har syflis så vil det liksom få det til å gå over så han eh, tok rett og slett og trakk ut eh, puss fra sår på kroppen til patienter som var smittet med en syflis, snittet han sånne små snitt i huden på andre pasienter, sprøyta dette in. og så så han at pasientene de utviklet sånne sår som man tenkte var syflis, og sårene de var til kortere og kortere tid, og då tänkte han A ah, kroppen den vinner over syflis Det er en god metode og så for å forbedre denne syffilisasjonen så var han, drev å freestyre litt, blanda denne, dette pusset med de utroligste tingene, altså. eh, alle legebildene vi kan komme på, blander den inn i dette og satt inn i pasientene, så prøver den også litt sånn eh, andre eksperimenter, sånn tørker det, varmer det opp, koker det, sender strøm det, alt mulig for å se om disse tingene kunne øke effektiviteten, eh, og mitt favoritt eksperiment, fordi jeg har fått tak i bøkene hans fra 1800-tallet og har det hjemme og liksom sitter og koser meg og lese, lese i det man blandade med urin i olika koncentrationer och satte in i patienterna. han fick den urinen fra, Det står sig specifikt, men man kan ju gjetta var den kom fra. Men det, det visade, alltså det som är så dumt, han provade ju så hårt och han var ju så kreativ. Det
1: hörs ut men som en som var vaccinnevar han kunde ha fått liv av dessa, vet uhel, eller hell.
2: Du, ja, alltså det ja. kunde det. Teorien teorin är inte dum, men problemet är det att på den tiden så trodde man att at med dag vet at det er to forskjellige sykdommer, var samme sykdom. Så i stedet for å behandle sykflispasienter og gi i mer sykflis, så ga han dem en annen kjønnssykdom som danne smertefulle sår, den etter Ulkus Molle, eh, sjelden i Norge i dag, eh, lager sånne der smertefulle pustdannende kjipe sår. Og han gjorde det altså på pasientene sånn 200 ganger. Sant? Så var det bra, Nei Nej
1: svare er nei, ok Men i dag da, Bjørn, uh, uh, som, uh, som da har fått denne her, bak kan han vente seg? Peniselin Peniselin, ja, ja. <laughs> så går det bra
2: Ja, det funker ennå, i motsetning ja. til gonoré Peniselin, det er sitt som en kule mot syfilis Ja, mm.
1: så bra Ok, vi skal inom et par tre sykdommer til Men uh, først ska vi ta et sveip ut i verden Og ta for oss ett lite knipe vitenskapsnyheter Scientists at CERN have announced the discovery.
2: But now scientists say. Scientists have been able to go further and deeper. Scientists from France and
4: Australia have discovered signs of a new. Robin, this 1800 page report is designed to be.
1: 99.999% certain.
4: As a layman, I would now say. I think we have it. We yeah.
1: da har jeg fått besøk her i studio av mine gode kollegaer Erik Sivertsen og Guru Tarjem. Dere har med dere hver deres nyhet. Velkommen. Takk. Takk, takk. takk. Ja. Du, Vi starter med en sak om noen frosker, det at i flere ti år så har vi hørt at frosk og padder er i ferd med å dø ut verden rundt, og det skyldes blant annet sykdom. Vi
4: work on a disease det er en fungus som um, effekter frosk. Og This disease has been found out to be major contributor the global declines in amphibians that we're
1: Så, vad er status, guru? Er Är det ändå fler trista nyheter om dessa grodor? Ja,
5: så altså, situationen för grodorna är fortsatt allvarlig, men nå meddelar science at det ser ut som om noen arter har fått et oväntat comeback. Mm -hmm. eh, og da snakker vi om noen av disse aller minste froskene. de er faktisk ikke større enn et jordbær eller liksom tommelfingerneil den, og de har de flotte fargene, eh, Det er rød og svart eller knall, gul og, og brune, og derfor så kalles de også harlekin frosk.
1: Ja, ok. Men du, er, det ikke, er det ikke sånn at det, det er en sopp som har tatt livet av masse av disse froskene
5: ja, det stemmer det. At det er en familie med fire sopper, og det en av dem som har gått kloden runt og tatt livet av utrolig mye frosk. Og når det gjelder akkurat disse harlekinfroskene, så mente man at det var mer enn 70 av tilsammen 94 arter som var forsvunnet fra Sør- og Mellom-Amerika. Og det forskerne trodde jo da at disse var utryddet, men nå nylig så ble tilfeldigvis en av disse savnene der froskene den kom dukket opp, og det er en sånn bitte liten frosk, nemlig funnet sovende på et blad i Mellom-Amerika, i en regnskog i Ecuador.
1: Å, det hørtes veldig søtt ut. Så. Ja,
5: det synes jeg også.
1: Men det har kanskje kommet enda flere da, hvis man først har ja, funnet en.
5: Ikke sant, for da løper jo selvfølgelig froskeforskerne ut i skogene sine, og nå meldes det at det er funnet individer fra 32 arter som man hittil har trodd har vært utød.
1: Ok. Men så er det sånn at alt er vel kanskje ikke sårevel allikevel. Nei,
5: nei, altså det å oppdage individer av en art, det er jo ikke det samme som at selve arten har det bra. Og hos noen av disse gjenfunnende artene, så har man funnet bare et eneste levende vesen. Men så er det jo forskere som spør seg at hvorfor har noen av disse artene til synlig at den er overlevd? Mm -hmm. Og da, bestemte to forskere seg fra Universitetet i Michigan å undersøke forholdene i Ecuador, Colombia, Peru och Venezuela, for der er 90 prosent av alle disse gjenoppdagende froskene funnet. Mm -hmm. Så det de lurte på var, kanske var disse froskene, hade de funnet ut at de skulle bo nede i lavlandet, fordi at der er det varmere, og soppen den trives ikke så godt når det er varmt. Men nei, det nyoppdagende, de nyoppdagende froskene, de ble funnet allt fra høyder på 120-3600 meter over havet. Hmm. Så det er andre spørsmål som står i kø da, det er, er soppen mindre farlig i visse typer leveområder? Eller har de froskene som har overlevet utviklet et bedre immunforsvar? Eller er det mikroorganismene som froskene avhenger av på huden som har endret seg? Um, sånn at man lurer på ganske mye, og i tillegg så er det jo også sånn at det er jo få eh, individer igen av denne arten, av det gjør den jo også sårbar. Og så har man klart å undersøke disse froskene og funnet ut at mange av dem har en ganske liten genetisk variasjon, og derfor så vil det jo bli sånn at hvis det blir ytterligere miljøendringer for eksempel, eller andre ting som endrer seg, så vil de være veldig sårbare.
1: Ok, men tross alt så er det jo, høres det ut som en god nyhet at såpass mange av disse utøde froskene har klart å overleve såppen som har fartet klodet rundt. Oss. Jeg synes det det. vi
5: skal absolutt glede oss over det, og så håper jeg at de da får vernet de områdene hvor disse som tross alt er funnet, lever ja. i, for det kan jo være flere der. Ja, okay.
1: Vi skal gå videre til neste nyhet, Eirik, og da har du bedt om litt musikk.
3: Is there life on more?
1: Ja, Erik. En Bogelott fra 1971. Man kan nog spekulera vad den har i nyhetsrundan vad det är, men <laughs> ja, det
4: är Det är ju en väldigt bra låt då. Ja. Det är en ordentligt schiklig kassett. Den är från Bogelotten i fråga 171 om. 171 verkligen länge sedan, altså 51 år sedan så handlar den här saken här om något som er lite äldre, nämligen 3 och en halv miljarder år gammal stein.
1: Okej, okay,
4: det är gammalt. Det är gammalt och On, life on Mars, altså, utgangspunktet er at man ønsker, man har upp den denne roveren Perseverance, eh, NASA har sendt opp til Mars, for å finne liv på Mars. Det er jo på en måte hovedoppgaven til denne roveren her. Så den er plassert inn i et krater, eller landet i et krater som heter Jezero-kratere på Mars. Mm. Og så er det da strategien, hvor er det man begynner å leite etter liv på Mars? Ja. Og da er det sånn at um, erfaring fra jorda, nærmere bestemt fra elgammel stein i Australien i det Australian Outback, ja. så det heter. Der er det, liksom, det like gammel som oppe i Kratere på Mars, 3,5 milliarder år gammel, og der finner man spor etter liv. Ja. Og, og det er veldig viktig at det spor, altså det ikke ja, ja. liv i sig selv, men det er altså det som livet har avsatt. Ja, I stein. I disse her gamle steinene i Australia. Ja, rett og, og det finner vi i eh, noen her, eh, skikt som veksler mellom da, stein og mineraler og alger, som kalles stromatolitter. Mm -hmm. Det er et fjongt og fint ord. Ja. Stromatolitterne inneholder altså eh, både gammel stein, for å si det sånn, mm. men også da, eh, har inneholdt eh, enceller, eh uh, mm. som fantäst på den här tiden. Nu er vi tidigt tidigt det är inte mycket det är inte mycket tankning och spår på den här tiden liksom. Men uh, de her argan har då eh uh, när när de så har det liksom uh, satt igen någon så små såna gångar och små såna uh, vad ska jag se si, strukturer i den stein som er igenkännelig. Så de, den kunskapen då om den stein i Australien. Mm. Den tar de med seg opp, på, opp til Mars, mm. fore inn i Perseverance, og så skal den da dyttes til kanten av det krater krateret i Eserokrateret, for de mener at Eserokrateret er en gammel innsjø. Mm. Så langs kanten av det her krateret, så mener jeg at det er gode sjanser for å finne altså stromatolittformasjoner da, telsvarnest i Australien. Uh, som, som då vil være med å påvise at
1: det har vært utenomjordisk liv på, på Mars. Det vil være en god pekepinn i hvert fall, en tegn. At hvis man ja. ikke har någon speciellt andre gode modeller for den disse mønstrene skulle skapes, så hvorfor ikke liv? Ja, kanskje. Ja. <laughs> ja. Da tenkte jeg skulle battle der litt, Erik. Du startet med en låt fra 71, jeg høyner. <fart>
4: kult. Ja, det var noe kjensel. Ja, det er Bowie det her også. Nei, det er ikke det ikke. Og det er i hvert fall, det må være en Bowie-elev det her. Det er en... ja, Pink Floyd. Nei. Er det der, ja? Fra in... 1967. Ah, Interstellar <laughs> Overdrive, vil du uh, Astronomy, the <laughs> Åh, oh, milde himmel. Ja, det ser du. Det ser du. Alt henger sammen med alt.
1: <laughs> ja. Så, uh, enda eldre låt, og som du hørte, så var det de snakket, sang de om Jupiter og Saturn og Titan måneder rundt der, ikke sant? Så vi skal ut, lenger ut i rommet også, og mm. så skal vi også lenger tilbake i tid. Eh... Uh, for vi snakker her om en nyhet om en 4,6 miljarder år gammel stein som deisa ned i oppkjørselen til en familie i England i fjor. Og det høres ut som noe fra Harry Potter, for det vart var altså oppkjørselen til familien Wilcock i Cotswolds i Gloucestershire i England. Gloucestershire. Gloucestershire, ja. Vel, vel. Uansett, det som var unikt med denne, akkurat denne steinen her, det var at det var en helt sånn spektakulär illkule da, som lyste opp himlen og den ble da fanget på film av veldig mange som klarte å dra fram kameraet sitt, eller hadde en sånn dashboard-kamera og forskjellige sånne overvåkningskamera, så det var veldig lett å kunne analysere banen, og finne ut hvor kom här herfra, vilken retning kom den fra i rommet. Og dessuten... Eh, siden så en såpass stor eh, krabat kom ned i, midt i oppskjørselen til en familie, så var forskerne veldig raskt på pletten og, og kunne hente den inn i løpet av bare et par timer. Før altså det hadde blitt forurenset av regn og altså for mye annet saker, så det fikk satt i gang analysen med en gang og kunne fastslå at dette her var altså, en stein som eh, var fra den tida da solsystemet ble dannet. Altså 4,6 milliarder år gammel. Wow! <laughs> ikke sant? Det er ikke dårlig. Men eh, så er det sånn at det, det har vært eh, en slags... Eh, ja, det, det diskuteres stadig hvordan vannene kom hit til jorda. Mm. Og det er fordi at da eh, solsystemet ble dannet, så mente man at her hvor jorda ligger, og de steinplanetene, så var det alt for varmt mm. til at eh, vann kunne samle seg i, i flytende form eller fast form og den rette gassen, den vil bli blåst lenger ut i solsystemet. Eh, til, til et sånn område hvor det er kaldt nok til at det kompenserer til vann og is, og så videre. Så de store mengdene med vann, det har man ikke skjønt, hvordan kan det ha vært på jorda her? Og det har varit to rådende teorier, enten at det kommer fra meteorittregn fra asteroidbeltet, eller noen sånne svære kometer, da, som har vært langt, langt pokker i voldet i solsystemet og kommet in. Men når de analyserte denne her steinen her, så fant de den samme signaturen på en del isotoper som i vannet her på jorda. Og det styrker altså hypotesen om at vannet på jorda kommer fra meteorittregn i de tidlige tidene av jorda. Fasinerende. Det er så kult til deg.
4: Jeg ser før meg at de der meteoritterne, eller kometene som jeg har tenkt opp til nå, er liksom, unnskyld meg, det er nesten som, som spermia på et egg ja, 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 ja. Som, som kommer liv inn til egg. Det er så fantastisk bilde. Altså. Ja, ja, det heter
5: jo panspermier. Ja, ikke, ikke sant?
1: Sånt? Det er jo også en teori. Ja, sant ja, sant arenius. Ja, at livet kommer fra, ut fra verdensrommet. Og det som er så gøy også, det er at i denne samme steinen her, så har de også funnet aminosyrer fullstendige aminosyrer som jo er byggeklosser for liv ja. så denne steinen her den inneholder da altså liksom fiksferdige uh, aminosyrer altså byggesteiner for liv sånn ingrediensene rett og slett da. både for å lage hav og liv på jorda så vi har sett feil vei når vi har letet til utenom jordens liv vi, det er jo her det er ja. det er faktisk
4: det her det <laughs>
1: Det er sant Ok, jeg tror vi skal gå videre Men helt på tampen Det har jo vært mer morsomt som har skjedd i romfarten den uka Absolut. du har jo fått ett utskutt Ja, unnskyld, Guru Artemis
5: Artemis, ja. Ja. ja den er vel endelig skuttet opp
1: Ja Så nå har NASA endelig skuttet opp sin nye raket mm. Som nå skal den kraftigste ja. noensinne Og den skal nå ut i en ubemannet baner runt månen Og være første skritt da På ja. å ta oss tilbake
4: men er de i gang igjen da? Apollo-programmet er liksom, altså Artemis var jo Apollos tvillingsøster ifølge gresk mytologi, så det er ikke et tilfeldig valgt navn. Her skal de igjen oppvekke Apollo. Her skal Apollo. de igjen oppvekke Apollo-programmet.
1: Ellen Støkkendal, du har også med deg en vitenskapsnyhet, men jeg tror vi skal spare den litt, ja. Høres det bra ut? Ja. Vi tar og sparer den til etterpå, fordi det gjelder en sykdom som vi enda ikke har snakket om, så vi, vi, vi må ta den først.
0: Har du spørsmål til Abelstorn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Du hører på Abelstorn. Min makker her i dag er Ellen Støkkendal, lege og forfatter av boka «I seng med finden. Skrekkelige fortellinger om kjønnssykdommer». Og vi har forløpig snakket om klassikerne, gonoré og syflys, og nå skal vi hilse på en kjønnssykdom som ikke er så veldig kjent, selv om den er en av verdens desidert vanligste, faktisk. Kan ikke du lese starten av kapittelet Mord på Nilen?
2: Å være lege er ofte litt som å være detektiv, og jeg elsker det. Å være lege en patient med som utflod er enda bedre. Det får meg til å føle meg som helten i en fuktig og vemmelig hud og nytt. Jag venereologin i <går> er det här sånn kulpoåret ska härva för bruka mina små gråte och avdecke vilket smittsamt uttyske som ger den stackars patienten mina all dessa slimeteplagene. Och så ska jag förhoppningsvis lösa problemet och sola i patientens lättade tacksamhet.
1: Är det sån du som en sån detektiv, lite som Dr House. Eller visste du Ja,
2: ja kanske lite. <går>
1: Og, så, kan, og så, så er det sånn at dette er på en ny pasienthistorie. Det er Karin da, som kommer inn på kontoret. Hva er det hun har å vise fram, som du kan begynne å etterforske
2: i? Karin, hun har slit siden hun var på utveksling i USA med plagsom utflod fra underlivet. Utflod som er tynn, som lukter ubehagelig og veldig såre slimhinder og smerter. Og Karin, hun har vært hos flere leger som har prøvd å behandle henne for ting som kan gi lignende plager som dette. Dette er en sykdom som kan ligne litt på det som heter bakteriell vagnose, som er en ubalanse i skjedefloran. Kan kanskje også minne litt om sopp, siden det svir og er ubehagelig. Og hun har blitt testet for vanlige kjønnssykdommer mange ganger. Ingenting har fungert. Hun er veldig frustrert.
1: Og det har du må til med dine detektivskills. Må prøve. <laughs> så i undersøkelsen så går du også til noe som kan oppfattes som et litt uvanlig skritt når du undersøker henne.
2: Ja, då tar jeg en bomullspinne og samler opp litt utflod på den. Og så prøver jeg liksom på diskret vis å dryppe en sterk base på den pinnen. Och så tar jag han under näsen och så luktar jag på han. Men uh, det som står i boken av då det är att uh, Karin ser mig akkurat när jag driver och luktar på på utfloden hennes så då känner jag mig jo mer freak än jag känner mig till til vanlig i det tillfället där. Uh, men det jag gör där det är det som kallas en en snifftest. Det är en uh, test som uh, testar for uh, uh, en speciell type av bakterier och uh, stoffer i utfloden som är illeluktene når man tilfører base.
1: Ja, ok. Ja. Og her lukta det ikke bra?
2: Nej det lukta rundt, ja.
1: ja. Er, det, er det en vanlig metode som du bruker?
2: Ja, jeg gör det på alle patienter hvor jeg mistenker bakteriell vagnose eller dette. Det er stort sett ikke dette jeg mistenker, for det er ikke vanligst, men den er en del av utredningen, ja.
1: ja. Men så må du altså til, da, ta tak i mikroskopet igjen, for dette här er det som... Det skjønner nå, ganske lett å ta feil. Det er mye annet som kan mistenkes. Mm. Så hva er det du ser i mikroskopet Då
2: da? da ser jeg det som gir hodet disse plagene, og det er små båtformer eh, rare krek som beveger sig rundt i utflodsutstrykket.
1: Ok, så det krek, det er ikke bakterier?
2: Nei, dette er parasitter. Det er protozoer, altså en cell av parasitter, så kan ligne på en bakterie, men det er en ja, parasitt.
1: Ok, nå må du si det. Hva er det vi snakker om?
2: Dette er eh, parasitten er Trichomonas vaginalis, som gir trichomoniasis, som er den vanligste kjønnssykdommen i verden som man har behandling mot.
1: Det har jeg aldri hørt om. Nei. Hvorfor
2: ikke? <laughs> Nei, det er ikke så vanlig i Norge. Det er veldig utbredt eh, många andre steder. Det kan også hende att det er flere tilfeller i Norge som går under radaren litt fordi eh, det sånn på, eller kan ligne på, på bakteriell vagnose som jeg nevnte. Og det har også eh, en av behandlingene som virker mot bakteriell vagnose tar også denne parasitten. Mm -hmm. Så det kan hende at noen har blitt behandlet uten å vite det også. Men, ja. men det er veldig utbredt i verdensbasis, ja.
1: Kan men også få det?
2: Menn kan også få det men de forskjellige symptomer. Og det, da blir jo de litt sånn reservoar for, for sykdommen å spre av idret til kvinner som nesten alltid får symptomer på dette.
1: Ja. Så var det en ting jeg lurte på. Hvorfor heter kapittelet Mord på nyhilden? Var det bare Herkulepå? Herkulepå,
2: og så litt sånn at jeg tenkte at disse små parasittene, de ser ut som båter, og det er en flod, ikke sant? med utflod, så...
1: Riktig, ja. <laughs> ok. Men igjen, så er løsningen antibiotika nå, den, en ja. variant av den.
5: Mm. Ja. Avelstånd.
1: Vi går mot finalen av dagens Abelstårn med lege og forfatter Ellen Støkendahl, og det handler altså om kjønnssykdommer. Vi skal ta til slutt nå for oss disse her Norgesvennene in kjønnssykdommene, og igjen så skal vi la lytterne få lov til gjette, mens du beskriver nå to fiktive pasientbesøk, nemlig Helene og Mona. Så um, la oss ta Helene først da, her snakker vi om en virkelig evergreen innenfor kjønnssykdommene, eller hva?
2: Det kan du se si. Det er vel ja, en av de aller, aller vanligste kjønnssykdommene, sannsynligvis den vanligste, fordi det er vanligere å ha den enn ikke å ha den. Okay. Det är en sykdom som gir... Så det
1: er stor sannsynlighet for at jeg og du og lytteren har det?
2: Ja, 70%. Oi, oi. Ja. Men de fleste som har et av disse to virusene da, som gir sykdommen som vi skal snakke om nå, de fleste som, som har det, har ikke noen vet ikke om det. Men det er en sykdom, eller et, bakterie, et, et virus som ja. gjorde, det gjorde etter, som ligger i det i nerveceller inne i kroppen.
1: Men Helene som kommer in på kondoret ditt, hun har symptomer.
2: Hun har symptomer. Hun har... Blemmer i klaser og smertefylle sår på kjølsleppene sine.
1: Ok, da kan man tenke litt på hva dette kan være for noe, mens vi beskriver symptomene til den andre pasienten som kommer inn, nemlig Mona.
2: Ja. Då vill jag eh, bryte med mönstret här och säga si att eh, det vanligaste för Mona är att vi så har någonting. <laughs> ja. Inga symtom eh, och det er det som är så viktig med den sjukdomen är en av de tingna som är så viktigt med den sjukdomen, eh, man må teste sig, även om man inte märker någonting. Ja. Men eh, akkurat den patienten Mona, hon hade börjat få lite ökt uh, utflod, lite klöa på underlivet och inte klart så såg ju att den utfloden också blev lite blodtillblandad.
1: Ok, la, la, oss, la oss nå avsløre dem en etter en her eh, Helene først, altså hun hadde disse sårene, mm -hmm. skorpene eh, Og dette her, da snakker vi om Det er herpes Det er herpes, ja mm. Den er eldgammel og veldig vanlig, som du sa Ekstremt ja, Den er eldre enn homo sapiens Mye, sapiens.
2: mye eldre man har hatt den minst så lenge som det er siden med skiltelag fra skimpansen på livets tre. Vi har hatt den vanligste, mest utbredte herpesvarianten, herpes simplex type 1, har evolvert sammen med oss i 6 millioner år.
1: Men altså, så er det, det er veldig, veldig, veldig mange som har det her uten å vite om det. Hva, hva gjør viruset da?
2: Nei, da henger det bare ut i, i kroppen. Det er en veldig vellykka virus med tanke på at det, det klarer å bo i oss og smitte videre og være utbrett uten å skade oss så mye at med dør og ikke kan smitte videre. Så det er en sykdom de aller, aller, aller fleste som har herpes merker det ikke. Mange av de som merker det får veldig mildt forløp, kanskje med etterpå eller to utbrudd i løpet av livet, og da kan man enten være smittet det vanligste, å være på munn eller underliv. Og hvis så liker, man har på
1: leppene, så kaller man det gjerne for forkjølelsesår eller noe sånt
2: nå? Da kaller man det for forkjølelsesår, men det er sånn at det er i praksis samme sykdom. De fleste som også smittes i underlivet nå, har samme virus som de som har det på leppene har på leppene. Så det är jag tänker på det som som en ting och det tänker jag är nyttigt också för difterpes är en av världens mest skambelagda sjukdomar och den skammen är eh lite sån man skulle kanske tro att med brukte man energi på att skamme oss över ting som egentligen var voldsomt farliga eller voldsomt sällden men här så ser jag eh, ofta egentligen patienter som får harpesdiagnos som tänker liksom at livet är over, av ja. då vanliga ting eh och då tränger man bruka lite energi på på å avdramatisere det. Det er jo ingen som vil ha blemmer og sår, det er jo ikke kult men det er heller ikke varre enn det.
1: Ja, ok, men altså får man bli aldri kvitt det heller hvis man først har fått det? Hvis man har hatt et sånn forkjølelsesår eller?
2: Det er en klassevirus som bor i oss til vi dør. Ja. ja,
1: så har man fått det, har man fått det. Men i boka di, så, du snakker om den skammen så mange eh, katastrofefølelsen da, mange får og i boka di, så blir Helena ganske fortvilet, hun er redd, rett og slett redd for at hun aldri kan ha sex igjen. Mhm fordi hun da vil sprede til noen andre.
2: Mm.
1: Bør hun bare ha den bekymringen?
2: Herpes er på måte noe samfunnet har bestemt seg for at er fryktelig, og så medisinsk sett så henger liksom ikke det helt på greip, siden det er vanligere å ha det og enda ikke ha det, og det stort sett ikke gir eh, noe særlig plager. Så sannsynligheten for at eh, Helena har sex med som får eh, et alvorlig forløp og blir sterkt plaget av sin herpes eh, hvis vedkommende skulle bli smittet er jo lav, og hun kan også unngå sex under utbrud, hun kan bruke kondom, eh, snakke med partner om det, og ja.
1: For det er ikke så veldig smittsomt hvis det ikke er utbrudd.
2: Eh, man kan smitte utenom utbrudd, ja. og det er det som gjør denne sykdommen eh, så vanskelig. Men det kan jo også alle de av oss som går rundt og har herpes uten å vite om det. Ja. Så det er en sykdom det er eh, umulig egentlig å beskytte seg fullstendig eh, ja. Okej.
1: Okay. vi må ta siste sykdom. Det var altså Mona som det beskrev, også, og hun har da pådratt seg sykdommen som Norge har fått ord på sig for å være selveste hovedstaden i verden for, nemlig?
2: Klamydia. Ja,
1: og vi skal komme til det om, det er, om dette hovedstadstempelet straks, men først, hva er klamydia for noe?
2: Klamydia er en veldig liten bakterie eh, som gir en betennelse på slimhinnar, den likser sig på slemhinnorna i underlivet kan ge betennelse i urinröret, i skeden kan visst man är ju lycklig klättra i livmodern och ge bäckeninfektion så sånn som har snackat om gonorré. Och bäckeninfektioner det är problematiskt för det kan laga arvev i livmodern det kan påverka framtida fertilitet. Eh så klamydia bäckeninfektioner är på en måte den, den vanligste vanligaste grunden kommer kände grunden till att kvinnor sliter med med fruktbarhet da. En av de vanligaste grunderna till
1: er det lett å behandle?
2: Ja, det er en antibiotikakur, en type antibiotika som heter doxycyklin, og det er i motsetning til, til gonorrhé, en infeksjon som det er lett å behandle. Det er ikke noe resistens i klamydia-land.
1: Men er dette her også noe sånn som eh, kan holde seg skjult, så man ikke vet at man har det?
2: Ja, altså de, de fleste som blir smittet med klamydia får ikke symptomer, og klamydia er veldig Nei, er det, vanlig.
1: Er det farlig da, hvis man ikke har symptomer?
2: Faren er att man kan gå med det till man får eh, plågor och symptomer, och bäckeninfektion och stress och så självklart att man kan smitte vidare til till Klamydia eh, är väldigt utbrett speciellt bland uh, unge. Man har väl omtränt 25000 positive tester uh, i året som är mycket jämfört med andre andra könssjukdomar som uh, som vi tester for. Så att det är liksom en uh, den uh, folkesjukdom som har uh, som har konsekvenser for oss og som det er lett å unngå med testing, behandling, kondombruk så for å unngå klamydia er det veldig viktig å teste seg når man har hatt ubeskyttet sex med ny partner, då kan du hindre konsekvenser for dig, konsekvenser for andre bruke kondom oftere og selvfølgelig være opps på symptomer mm.
1: Så er vi verdens klamydia hovedstad her i Norge? Nej. <laughs> det har vært sånne store reklameplakater som sier det sånt. Welcome to uh, the land of klamydia
2: Ja, jeg liker jo de plakatene fordi de oppfordrer til kontornbruk og, og testing Og det er aldri dumt, og det er sant med får mye klamydia her Men i Norge så er vi også uh, Vi har veldig gode systemer for å telle antall påvisste tilfeller og vi er veldig på å teste. Det er gratis å teste sig for chlamydia. Alle oppfordrer til at du skal teste dig for chlamydia. Jeg sitter her på radioen og sier «Nå må du gå og teste deg for Klamydia. Og siden jeg ikke er som sier det, så det mange som faktiskt går og tester sig for klamydia. Så det var vel, jeg husker ikke det var 2015 eller noe sånt, så var det ca. 25 000 påviste i Norge, og så var det sånn 3 tilfeller påvist i Romania. Det er jo ikke reelt. Nei. Det kan godt henne, at vi likevel hadde vært på topp, men det er sannsynlig at mange andre land som har mindre tilfeller enn oss, ikke er like god på å teste, ikke er like gode på å telle. Men som jeg forhåpentligvis får få fatt i nesten alle.
1: Ja. Da har vi bare ett punkt igjen på programmet, og det er det som jeg mistenker er en glad nyhet. Får jeg ba også deg om å finne fram en nyhet fra vitenskapens verden, og da har du selvfølgelig sett i ditt eget fagfelt. Hva er det du har å bringe til Torgs?
2: Nei, då vil jeg snakke om, eh, om herpes igjen, og jeg vil snakke om at etter 6 millioner år med blemmer og sår, så er vi kanske nå i eh, begynnelsen på slutten på den denne såreaffæren.
1: Det er fantastisk. Ja, det er
2: fantastisk. Eh, det er jo ikke sikkert, men nyheten den er jo sånn at eh, vi har prøvd eh, mange ti år å lage vaksiner mot herpes uten å lykkes. Men nå har flere ulike forskergrupper, blant annet noen som samarbeider med Moderna, som vi jo husker fra COVID-19-vaksinene, har begynt å utvikle og kommet langt i utviklingen av mRNA-vaksiner mot herpesvaksinene. Og det er en forskergruppe som har en mRNA-vaksine mot herpes som inneholder tre oppskriften på tre eh, proteiner på herpesviruset som de har testet eh, på mus og som har eh, nesten 100 effekt for beskyttelse mot herpes type 2 og så veldig god effekt for beskyttelse herpes type 1. Og selv om jeg nå har brukt eh, tid på å dramatisere herpes, så er det jo best om vi kan slippe. Det er jo det som er det klart beste. Så det skal startes forsøk på mennesker nå denne høsten. hade det vært som med covid-19 så kunne det jo gått kjempefort så hadde vi hatt vaksinen. Men her tar det nok dessverre flere år. Litt fordi når vi snakker om covid-19 så hadde vi jo masse tilfeller i en sykdom som spredes veldig raskt med herpes, så spredes det jo så fort, så det tar tid å teste om det fungerer, eh, og så tar det også tid å, å finne ut om den faktisk beskytter, det man må teste. De fleste får jo ikke symptomer.
1: Ok, det, men det var en glad nødt, og ja. da kan vi jo bare utbringe et lite hurra for mRNA-vaksinene som mm. kommer inn eh helt til slutt vi starta ut den praten här med din fascination for könsjukdomar. Har du blivit mer eller mindre fascinerad efter att skriva den boken här?
0: Och
2: jag tror det har hållit sig lite på på jeg har likt mange av de enkelhistoriorna jag har funna så målet mitt med, med boken har varit både det och och beroliga och trösta patienter som har fått fått disse sjukdomarna men kanske allra mest och Vise, eller skrive en bok som er allment interessant og, og spennende, uten at du nødvendigvis frykter eller har eller tenker på kjønnssykdommer. Eh, I den medisidskehistorien så er det mye utrolig stoff som jeg har likt å, å jobbe med både når det kommer til syfølis og gonoré og herpes og, og HIV og det hele eh, og det liker jeg egentlig bare bedre og bedre.
1: Okay. Har du noen generelle råd til det norske folk, helt til
2: Nei, eh, bruk kondom og mindre emosjonelt stress og mer praktisk beskyttelse, vil jeg, ja.
1: Ok, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Abelstorn, Ellen Støkendal, lege og forfatter av denne boka her, som også heter «I seng med Finn».
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute? Å
1: fy fader! Jeg har filmer det! Har
2: heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte. Ukjemt hører du kun i appen NRK Radio.